0: 欢迎收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。上两期节目呢，其实我们都聊了短视频和长视频平台最新的一些发展哈。我们也有听友给我们留言，呃，逢迎和迁就啊，这个用户的名字很有意思。他认为呢，短视频的用户群体和长视频的用户群体根本就是两拨人，看短视频的人绝大部分是不会看长视频的。
0: 嗯，这个就是我说了不算，咱们看那个数据，对吧？对，因为咱们那个报告里说的总的这个视听人口是九亿多，嗯，那短视频的用户有八亿多，综合视频也就是咱们通常说的长视频有七亿多，对吧？加
1: 起来八加七十五。对呀、啊，这个
0: 就<笑>所以就是重叠还是很多的
1: 。如果不说这个数据的话，就以我们平时的经验来说哈，我觉得老张是属于又看短视频又看长视频的，对吧
0: ？啊，对我我两两样，这个就是对哪
1: 个都不耽误。然后我呢，其实是只看长视频，我是很少，我手机上都没有抖音，也没有快手，所以我基本上是不看短视频的。所以就是我觉得到个体上来说呢，可能每个人有每个人不同的情况，但是从数据来看呢，就是大多数人可能还是选择两者兼有的
0: 。对，但是就是说这个是看长视频时间多，还看长短视频时间多，这个可能每个人就不一样了，对吧？就是你的这个。对呃，这怎么说呢？营养组成就是可能会有一些不一样。嗯
1: 、对，其实我们上两期节目也呃，每次都强调了说，现在可能对大家来说特别出乎意料的是，我们每天用在短视频上的时间其实是越来越多了。很多人可能你看短视频快两小
0: 时是吧？对
1: ，就远远超过了你看长视频的时间，这个可能是的确让我们挺惊讶的。嗯，然后我们看还有一位朋友，他叫。呃，何松二零一四哈，他说上上周呢，我们提到了，就是有一个国外的喜剧演员，他叫 Louis C.K.， 他呢做了一个尝试，就是把他自己的喜剧放到了自己搭建的这个网络平台上，然后让大家直接付钱给他的网络平台去看他拍的这个喜剧。那这部喜剧的名字呢叫《百年酒馆》，大家如果感兴趣的话呢，也可以到网上去搜一搜，看看这个喜剧是不是你感兴趣的，然后是不是你自己会愿意掏钱直接付给这个。啊 <laughs>。呃，生产厂厂商就是我们没有中间商，没有赚差价。对对对，<笑>这个是完全的没有中间商赚差价了哈、嗯。那这个尝试其实也是挺大胆的。那上周节目其实我们也说了，这样的尝试呢，在国内呢，其实几乎是不太可能发生的。对，那在因为牌照
0: 、啊、因的问题，这个是最大的问题
1: 。没错没错，其实上两周呢，我们都说了这个流媒体平台的情况哈。那今天呢，我们还是回到院线电影来看一看最近这个院。线。片电影的各位大大都在忙些什么
0: ？嗯，对，因为之前我们上一次我翻、哦、了一下记录，我们上一次聊这个院线的立项的话，还是聊的是一月份的立项。那现在其实我在那个电影局的网站上一看，现在已经公布了二月、三月、四月、五月，对、嗯，我们已经差了一个季度了
1: 。今年来说，这个电影局立项的这个速度哈、啊，这个效率还是比较高的，对吧？嗯
0: ，感觉赶上了大家递交的速度了。
1: 没错，那我们就来看看，在这个今年二三四五月份，大概都有哪些新的立项的项目值得我们关注。
0: 嗯，我们先来看一下这个宇宙第一大厂中影。
1: <笑><笑>好的，好的。对，我们先说这个各各种大厂啊，那当然中影是大厂里面的最大的了。对，国家队。嗯、对，国家队的那中影呢，首先它上来呃这个立项的这个呢，格局是相当的大哈，就是名称是伟大的战争啊，大家想想哪哪一个战争是最伟大的？宇宙上最伟大的战争，无非就是抗美援朝了。
0: 对，现在抗美是国家第一大事业
1: 。那中影立项的这一部战争片呢，它的导演和编剧哎都是陈凯歌大大
0: 。呃，博纳其实今年也有一部啊、呃、抗美援朝的电影《长津湖》，之前已经这个宣官宣过了。嗯、然后对，有三位导演，其中其实也包括了陈凯歌导演啊、呃，他也是监制之一、呃。另外两位导演和监制是徐克和林超贤，嗯，呃、都是和博纳合作过很多次的导演。然后那一部的话。啊，阵容很强大，是呃，吴京、易烊千玺
1: 。哎，你说长津湖有主演有吴京啊？那其实，在咱们这个中影立项的《伟大的战争》里面，主演也包括了吴京
0: 。对，然后,然后小鲜
1: 肉有刘昊然
0: 。没有这个，你忘了这个陈飞宇啊？
1: 哦，这个、导演
0: 的儿子<笑>比刘昊然更鲜
1: ，是吧？所以感觉史彭源其实可能是
0: 最年轻的。<笑>嗯、呃，我我看这名字的时候我没明白这是谁，然后一看照片是这个。隐秘的角落里的那个小男孩徐良、哦，那里面的徐良
1: 。原来如此，
0: 吴京现在就是属于已经成了抗美专业户了啊<笑>、呃！之前的《金刚圈》里有他，然后《长津湖》里有他，然后现在这一部啊，呃《抗美援朝》里也有他
1: 。是，所以接下来我们可以看到这个吴京大大哈，他呃和我们的这个主旋律电影其实是紧密的连接起来了
0: 。对，然后我觉得就是将来也许可能有一个电影宇宙，就是吴京的抗战宇宙。<笑>
1: <笑>非常期待，呃，那我们说完了这个伟大的战争之后呢，其实中影还立项了一个项目，那这个项目的格局相对来说呢就没有那么的宏大了哈，它叫《发明一个夏天》
0: 。呃，从这个故事梗概上来看，就是一部典型的怀旧的电影。它讲的主角湖州回到了年少时候度过夏天的一个小镇，然后回想起曾经的玩伴，叫唐露，可能是个女孩吧，看名字。然后呢，还有小镇上神秘的河流，他决定追溯过往，解开困扰自己多年的梦境。嗯，
1: 哎，这个梗概让我听上去有点像那个咱们之前有一部美国电影哈，肖恩潘演的《神秘河》，对不对？啊，
0: 他那个不是回忆的那个，这个、嗯、这个其实让我想起了那个叫什么《Stand by Me》嘛，对吧？
1: 伴我同行
0: 。对呀、啊，那个里面不就是那个作家？嗯接到自己朋友的死讯，然后就回到回家参加葬礼，嗯、然后就回想起小的时候几个朋友一起冒险的故事。
1: 是，其实你说的这个《伴我同行》也是呃美国电影里面非常经典的一部片了哈，嗯嗯然后《神秘河》其实也是呃非常经典的，所以大家如果有兴趣的话，其实都可以找来看一看。那我们说完了中影呢，接下来我们看看大厂光线传媒。那它立项了呢，其实非常多的项目，呃，我们再依次来简单的说一下。首先呢，它立项的是叫《约会清单》啊，这个一听就是一个有爱情元素的这样的一个故事片。
0: 嗯，他讲的是主角，然后三十岁，然后单身，结婚焦虑，受到闺蜜的启发，然后将身边的所有的男性按照身高、学历、工作等条件列成表格，逐一约会，产闹出不少笑话。这个爱情喜剧听起来。嗯
1: 、呃，那接下来呢，我们看看光线呢还立项了一部电影叫《计划外的姐弟恋》。嗯
0: 、呃，对，这个之前咱们那个也聊过，就是呃。怎么说呢？就这两年姐弟恋题材的影视剧非常之多，
1: 嗯，是，呃，而且我觉得非常有意思啊，就是这一部其实和这个《约会清单》呢，他们都是女主人公好像深受这个婚恋问题的困扰。你看这个《计划外的姐弟恋》，首先说的是这个三十二岁的投行精英卓雅，那她呢遇到了实习生弟弟，两个人之间产生的这个感情，又回到了我们说那个词儿，就是大龄剩女，好像是一直没有，她其
0: 实更。我觉得他更像的是那个霸道总裁嘛，那个只是把那个性别换了一下，对吧
1: <笑>？那刚才我们说的这两部电影呢，其实都是比较喜剧元素的，对吧？都是三十
0: 岁女性的爱情故事
1: 。是的，然后接下来一部呢，它也是爱情元素，但是感觉呢就是有一点黑暗了哈，就好像不是喜剧风格的了。片名呢叫《谢谢你来爱我》
0: 。嗯，然后那个情节说的是。呃，男主角高中时候失手打碎了教室教学楼的玻璃，然后呢，正好把下面的一个女孩董娜给砸伤了。那女孩成了植物人，然后呢，这个罗宇也因此呃家破人亡。多年后，这个男主角又遇上了这个女主角，然后并且一直照顾她，照顾到她清醒过来。然后他又决定用此生来陪伴瘫痪了的的董娜，因为好像感觉好像是醒了，嗯、但还是瘫痪，所以就照顾她，啊、然后隐瞒真相，为她编织一个梦。
1: 对这个设定好像真的就是挺凄惨的哈，我觉得有点残酷青春的感觉，嗯、苦
0: 情戏是吧？是
1: 的，就是年轻时候一个好像是很小的一个失误，结果造成了非常非常严重的后果。
0: 对这个有一个类似的这个情节的，但是就是一个喜剧了。就是我好像在咱们在这个就节目里可能还聊到过，就是那个我名片名我也忘了，是 Sandra Bullock 演的一个片子，他年轻时候拍的，就讲他。呃，在地铁站里工作吧，然后因为就是经常有一个乘客在那路过，特别漂特别帅的一个男生，然后他就有点痴恋人家，结果正好那个男的出了事故，然后他就送他去医院了，嗯，然后呢，那男的就昏迷了，那那女孩就因为阴差阳错，大家误会，就是不管是医院的人还是他家里人都认为她是他的女朋友。Oh. 所以他就一直在医院里陪伴他。嗯
1: ，这个好像是一个我雷锋的故事<笑>啊，对，和我们这个残酷青春的设定哈、啊、有一些本质的。对，那个是一
0: 个爱情喜剧了，那这个这个我觉得就是属于比较
1: 黑暗了
0: 啊，也不是黑暗吧，嗯、对，我觉得到最后我觉得可能还是一个圆满的大结局吧。啊、结局对
1: ，嗯，好的，那我们看看光线哈、啊，其实接下来他还有几部立项的是动画片，对包括包括，我觉得现
0: 在就是我我看了那么多次立项以后，基本上。就是光线的这个风格已经特别明确了，一个是爱情，嗯、一个是动画，好像就没有其他的了
1: 。对，而且它经常是一立项就刷，就是一个一很多部哈，像这个动画片，哎，一出又出了三部，一部是《二郎神》，一部是《土行孙之破土重生》，还有一部叫《查二、啊、中二》
0: 。对，前面两部。茶二中，不好意思
1: ，查二中
0: 。<笑>对，前面那两部的话，我觉得应该是就是延续之前的呃姜子牙和那个就是哪吒。嗯呃，中国的神
1: 话宇宙嘛，所谓的对对对
0: ，所以这两部的话、嗯，我猜想将来也许也就是啊、呃，暑期和春节的这个种子选手了
1: 。没错，那这个《茶二中》呢？
0: 这个查二查二二中这个就是属于东北话，咱我们两人这个东北话都不<笑>说的没有过八级，<笑>没有过八级，<笑>对这个呃，他我查了一下，他是原来是一部呃爆笑的动漫网络剧，然后2014年上线的，我看了一下 B 站呀、啊嗯、腾讯动漫什么上面都有，然后已经播了有四季，有44集，然后第五季据说也要上了，是然后这是呃查二二中。呃，他就说是这个虚构的一个学校，然后其实是以东北师范大学附属中学为原型、哦、啊，然后讲述是校园生活，嗯、呃，反正我觉得可能就是属于年轻人可能会比较喜欢的那种爆笑喜剧吧，然后是动漫形式呈现的，嗯、然后他的情节呢就是很典型的互换身体，就是讲。啊、呃，一个差生和一个班主任，然后两个人互换身体了。哦、oh, ，对
1: ，所以其实这一部动画跟之前咱们说的那个《二郎神》，包括《土行孙》，其实是完全不同风格的，对吧？它可能是更偏二次元的这种的对吗、嗯？而且它的
0: 制作公司，呃，也包含了就是呃原那个番剧的这个制作公司吉林省呃宁宇动画。嗯，
1: 没错。所以我想，可能很多年轻的朋友对这个呃。呃，剧集改编的动画电影啊，肯定是非常感兴趣。那接下来呢，我们来看一看博纳。那我们一上来其实说了中影，它的格局是非常大的。那博纳呢，可以说是紧随中影之后啊，它的这个格局呢，也也不是一般人能够匹敌的。它立项的这部电影呢，片名叫《无名》
0: 。嗯。我差点以为他这个片名是因为没想好，啊，以为是
1: 待定，其实他的名字就是无名
0: 。而且这部片子的话，其实前段时间，呃，上海电影节是开了发布会，然后呢是叫《中国胜利三部曲》，<笑><笑><笑>这哪三部曲呢？是中国医生现在在热映的，<笑>然后长津湖即将上映的、嗯，对，还有就是这个无名。
1: 嗯，其实，呃，博纳出这个《中国胜利三三部曲》之前呢，他其实已经有了这个《中国骄傲》三部曲啊。大家猜是哪三部
0: ？反正都是四个字，四个字的《
1: <笑>烈火英雄》<笑>《决胜时刻》和《中国机长
0: 》。对，我觉得可能《中国机长》比较有名一点，前面两部可能还不不少人可能还没看过
1: 。那当然，这次这个《中国胜利三部曲》呢？打头阵的中国医生已经在这个暑期档已经上上映了，对吧？票房也是取得了不错的成绩。嗯
0: 、对，那个《烈火英雄》前段时间还上了社会新闻，当时把我笑喷了。当然，这部电影我也没完整看过啊、嗯。这新闻里说的是，有户人家突然一下被邻居报了火警，然后这个消防员都上来了，结果发现原来是在家看《烈火英雄》嗯，<笑><笑><笑>这邻居从窗户外看，感觉是《烈火英雄》。
1: 那我们其实说回到这个《无名》这部电影哈，它其实是由这个罗《罗罗曼蒂克消亡史》的导演陈尔来担任导演以及编剧的
0: 。对，我觉得陈尔是属于一个属于怎么说特别有腔调的一个导演吧，他好像是上海人吧。之前读的是北电，然后学生时代就拍过这个短片，当时就技惊四座。然后之后的话，其实也出了几部作品，嗯、像什么《编剧风云》什么的，但是感觉都是精工出细活好几年才出一部片子。对，然后这是一部、嗯、呃谍战片
1: 。呃，我觉得一说谍战片，可能普通的观众就会特别感兴趣了。
0: 对，嗯、其实《罗曼蒂克消亡史》也有点这个谍战的意味的。这一部的话，就是讲的是我们的这个中共地下党。
1: 嗯，没错。那我们说完光线之后呢，我们来看看融创哈、啊，我想可能大家对融创呢还不是特别的了解，因为它是一个呃
0: 地产公司。地
1: 产公司<笑>对，但是它其实是跟之前的这个乐视影业有千丝万缕的关系
0: 。对，乐视基本上一波端全卖给了融创了，所以现在就是乐视影业就改成改成了融创影业。
1: 没错，那在今年年初呢，有一部动画片《许愿神龙》啊，是由融创主投的项目。对那，那也是因
0: 为这个融创收购了这个著名的呃视效公司 Base FX。
1: 对的，融创在投资层面上呢，其实动作还都是比较大的哈。嗯、那我们看它立项的这个电影项目叫《犬系爱情物语》
0: ，对，怎么看都像是一个日本的
1: 。呃，那它它当然是跟这个宠物狗哈有关系，有、就是、宠物狗元素的这样一部爱情片。嗯、呃，那我们也呃看看融创呢，它自己就是主控这样的爱情项目，是不是能取得好的成绩
0: ？对，因为之前好像这个宠物的电影的话，其实成功了几部了，对吧？那个之前有《宠爱》那部，对吧？嗯徐峥监制的，的对吧、嗯？然后还有就是《一条狗的使命》对，对、啊，当然其他的有几有有几个跟这个宠物有关的电影好像没有很成功，但是冯小刚导演好像那个什么
1: 中《忠犬八公》啊对
0: ，都快要上映了，对吧？这是冯小刚导演主演的电影
1: ，没错。就我我觉得，不论什么时候，好像总是有人对这个有呃有猫猫狗狗题材的这个。影视都是特别的热衷、啊对，对我觉得
0: 狗已经有好几部成功制作了，感觉好像猫还不行、啊、之前拍过什么《喵星人》之类的，嗯、<笑>好像都已经这个扑倒在大街上了
1: 。可能喵星人心里想，嗯，你们人类拍的铲屎官拍的电影就是不行，还是我们喵星人自己来拍吧。<笑>
0: 嗯，看看我们这个有哪位导演能够成功的把一部这个喵星人主演的电影啊推上冠军宝座
1: 。没错，那接下来呢，我们来看看欢喜欢喜首映文化有限公司哈、啊、欢。欢喜之前，其实我们多次提过这个公司，呃，尤其是每次提到了呢，都会提到它的这个欢喜爱呃 A P P， 对，是吧？那它其实欢喜首
0: 映了，对
1: ，欢喜首映。那这个 A P P 呢，其实一直以来呢，好像都是呃，怎么说？其实又比较小众，但是在某些方面呢，好像又试图去挑战呃现在的我们说的这个主流的这些流媒体平台。
0: 对，但它已经现在前段时间已经有新闻出来，对吧？我们好像也聊到过，就 B 站已经投资了欢喜了。是的，然后欢喜跟那个就是头条也有深度的合作，嗯、因为之前啊、呃、欢喜出品的啊囧、呃、妈，然后当时卖给了、嗯、呃头条系，然后作为春节的时候的，去年春节了，那算前年春节是吧？对对,对，二零二零年的春节，嗯、这个去年春节，算去年春节，二零二零年春节的时候、嗯、送给全国人民的一个是新春大礼物。
1: 是的，呃，那我们看这次欢喜立项成功的电影叫做《戏台》，那这个戏台其实也是一个既有的 IP 哈。嗯、对如果是，话剧
0: 改编的。对
1: ，如果大家特别喜欢看话剧的话呢，肯定对这个戏台是不陌生的，因为它是陈佩斯自导自演的一个同名话剧
0: 。嗯，和那个跟他搭档的是，也是著名演员杨立新。
1: 那这部话剧呢，也是在话剧的这个圈子里面，其实引起了非常大的反响哈。
0: 对，这个某一年我生日去看的东西哦。<笑> oh,
1: 所以你看了之后，你觉得这个这部戏很适合改成电影吗
0: ？嗯，还好吧。它里面的元素其实也就就民国时候的比较乱世当中，然后就是在一个戏班子里的一个这个故事，然后里面有军阀。然后有这个就是跑普通人， oh. 然后还有戏子什么之类的，嗯、对吧、嗯？这个东西，呃，它的元素，呃，就基本上就喜剧，然后带讽刺，呃，但在因为它是话剧嘛，所以它的那个就是表现的这个场景比较有限。但是我觉得如果改成电影的话，可能会稍微多元一些。嗯、但我想的是说，因为两个位主角，这个话剧的主角，其实。在影视圈也有一定的名气，所以我觉得很可能他应该会是延续他这个阵容吧。嗯
1: ，就是原班人马哈
0: 。对，然后陈佩斯他以前也导过很多部片子，对吧？就什么二子开店啊什么之类的。其实他、嗯、陈佩斯算是我们国家比较早这个自己演员自己下海自己投资公司自己拍电影的这个就是电影人，嗯、就相当于当年这个卓别林开这个联谊，对吧？也都是这样，就是又自己给自己当资本。嗯<笑>
1: 所以其实也也算是咱咱们老一代的电影人了哈，嗯，虽然说可能大家在最近的这些商业电影里面不经常看到这些老一代电影人的形象，但是陈佩斯能有这个戏台能够做出来，那也是让人觉得非常的欣喜
0: 。对，然后也是期待，因为这我看查了一下，其实前几年好像就说这个要拍了，然后、嗯、但是一直就是没有，然后这一次的话已经立项了，所以我觉得也有可能这个就是很快能够开拍了。
1: 是的，那接下来我们来看看连瑞影业，他立项的一部电影叫《天才车手》哈。那一听这个名字，大家都知道它其实又是跟这个赛车有关的电影。呃，虽然赛车这个运动非常不普及，但是好像在影视作品里面总是有人非常热衷。我们就每次立项好像都能摘出来跟赛车有关的这个。我觉得也
0: 就韩寒喜欢弄赛车的东西吧。嗯、然后。啊、呃，说实话，我这辈子看过第一部跟赛车有关的电影，还是成龙大哥的，呃，这个叫什么《霹雳火》，嗯，这是当年九十年代引进的，那时候我在电影院看的，啊、呃，然后之后的话，就是其实国外赛车的比较多，然后是《速度与激情》什么的、嗯，其实你也可以把它就就街头赛车嘛，对吧？没错。国内的话，这这几年比较有名的，就是啊，韩、呃、寒,寒拍的那部《飞驰人生》。
1: 其实我觉得可能，呃，影视人特别喜欢赛车这个题材，是因为赛车拍出来哈、啊，它的视觉效果特别好。
0: 对，嗯、这个圈内的话，就是专业的赛车手，好像比较出名的就韩寒是一个，对吧？所以他自己拍很多赛车元素的这个电影。嗯、然后另外，任贤齐好像也是，但他好像是骑摩托吧。还有就是林志颖，好像也是曾经是有专业的车队的， oh, 对吧？是，对，所以我不知道就是这些人会不会之后也会去做这个赛车相关的这个题材的电影。其实好多年前，呃，有一部赛车题材的电影，当时号称说是在积极的开发当中，然后是，呃，由基努·里维斯来出演，然后和国内的这个基美影业合作。嗯啊，但是那部电影感觉好像现在就应该遥遥无期了，因为现在基瑞里维斯忙于拍这个《极速追杀四》和《五》，然后又拍那个，呃，就是《黑客帝国四》<笑>，忙得不亦乐乎。
1: <笑>没错，呃，那连瑞除了这一部《天才车手》呢，其实他还有一部电影叫《我爱你》，也是立项了啊。他其实是一个老年人的爱情故事。
0: 对,对这个之前我们好像聊新片立项的时候，其他公司其实也有类似立项类似的项目，就这种所谓的黄昏恋，对吧？啊
1: 、哦，是的，是的，呃，其实黄昏恋这样的题材能够商业上取得成功啊，其实是挺不容易的，所以我们就是大家只能是期待了。嗯、呃，那呃，那说完联瑞呢，接下来我们来看看恒业影业，呃，他立项的一个项目叫《波浪曲》
0: ，故事情节说的是。主角成年了，然后即将离开家庭，然后离别之际，无意间就回到了儿时曾经抵达的一个湖边，这又是这个回忆杀，呃
1: ，怀旧风回忆杀<笑>。
0: 然后过去如涟漪一般，这个泛起波澜。一个皇子家庭，四个生命片段，三代父子情感，然后串联起一段过去的记忆、嗯，什么之类
1: 的，很有诗意哈
0: 。对，就是基本上说了半天，你也不知道他到底要说的什么。<笑>
1: 那我们只能看到成片再评价了。对、嗯，那接下来呢，我们来看看大地文化哈。大地文化呢，它有这样两部电影立项，一部呢叫《两只铁公鸡》。
0: 嗯，它讲的是两个特别吝啬，感觉是两个特别吝啬的主角<笑>，就所以叫铁公鸡。参加了一个所谓的叫“百元挑战”的活动、嗯，要用一百块钱从七天内从 A 到 B 这个地方，然后路上他们尝试各种省钱和赚钱的办法，然后从竞争对手变成朋友。最后两个人放弃了高额的奖金，合伙创业、嗯
1: 、啊！这个听起来像就是公路片对对
0: 对,对，典型的公路片的这个设定
1: 、嗯。没错，那这个两只铁公鸡啊，我们看它其实里面有这个合伙创业为结果。那接下来它其实立项的呢一一部电影就干脆就叫做《创业狂潮》
0: 。对，然后这个里面讲的是呃一个不按常理出牌的草根，然后一个心思缜密的海归。啊，就是基本上也是双主角的设定对，然后这两人有着截然不同的性格和出身，但是却都被彼此视为互联网创业界最痛恨又欣欣赏的竞争对手。然后一系列对决后，然后这个展现了中国热血宏大的创业潮缩影
1: 。<笑>嗯，这相比起来，这个创业狂潮的格局哈、啊，就比这两只铁公鸡要大了不少。
0: <笑>啊，对，但依然这个我觉得从从外观上来看大同小异吧。那<笑>一个是商战，一个是那个公路片吧，可能是这样、个。
1: 那这个创业狂潮除了有大地文化的这个投资之外呢，它其实还有工厂大门影业的这个参与、嗯。那工厂大门呢，其实之前呢主要的这个作品是文艺片儿
0: ，嗯对，然后有很多电影都是主要是走电影节，包括之前。可能我们在节目里都聊到过的这个春江水暖啊，气球啊什么之类的。对。但近期这个公司好像也在试图啊拍一些，虽然还是可能中低成本的电影，但是需要他们想要做的可能还是需要一些商业元素的一些电影
1: 。没错，所以工厂大门呢，他其实自己呢也立项了一部电影叫《离去之前叫醒我》嗯。那我觉得他既然想转型商业电影哈，那我们就看看这部电影它到底元素够不够商业吧。
0: 对他讲的是，在外务工多年的主角方亮重回故乡，然后准备发展事业，然后但他内心对亡父的心结始终无法打开。然后呢，于是母亲和姐姐陪他一起踏上祭奠父亲的旅程，然后一家人的相处和情感也因此得到了新的碰撞和升温。嗯
1: ，看这个梗概还是挺文艺的，<笑>嗯、
0: 感觉还是个公路片
1: 没错，嗯、呃，那我们就是回头看一看这部成片之后哈、啊，他到底是走这个文艺片的这个电影节路线呢，还是说是希望他有更多的商业上的这个斩获？嗯，那接下来呢，我们来看看慈文，慈文他立项了一部电影哈、啊，一看就是典型的这个犯罪片啊、呃，叫《偶遇通缉犯》。其实我我们其实看现在立项就是有犯罪元素的这样的题材的电影啊，就并不多，是吧？所以一看到这个，哎、嗯，是呃一通缉犯有关犯罪有关，就觉得还是兴趣大增
0: 。嗯，他讲的是主角目击了凶案，然后却被路过的啊、呃、一个人认为是疑犯，然后呢，他为了自证清白，然后就跟他一起去跟这另另外那个人一起去跟踪劫匪，然后结果呢，却发现对方他有另有所图，然后两个人发生分歧，然后各种事情。啊，一系列的追击，最后把劫匪绳之以法。嗯，然
1: 当然，这个结局是要把劫匪绳之以法。对
0: ，然后那个就是看到了<笑>他，目睹了他，误会了他的那个人呢，其实就是因为心怀不轨嘛，最后也是自食其果
1: 。嗯，没错。呃，那其实以上呢，我们说的都是这个影视的传统的大厂哈。那接下来我们就来看看有互联网基因的阿里巴巴和爱奇艺，他们分别立项了什么电影？那我们先来说阿里巴巴，它立项的电影呢，包括《恋爱，请多指教》。二次钟情以及无价之宝
0: ，对那个前两部感觉好像都是呃爱情片
1: ，嗯，但是这个无价之宝它其实是亲情，它其实说的是一个六岁的小朋友啊被作为这个债务的担保压在了咱们这个男主石振邦的手上，就是小朋友不被他的父母接走，嗯、所以不得不这个石振邦要带着这个小朋友到处去，对吧？那在这个路上。啊、呃，在他们这个相处的这个过程当中，其实产生了很多啼笑皆非的事
0: 情。嗯，当年葛优演的那个电影叫什么来着？好像也是债务纠纷，然后把那个关之琳压在他那儿了
1: 。哦<笑>、oh, ，那压的是一个成人是吧？<笑>对，其实我在想说这个设定哈、啊，就是挺有意思的，就是说我们这个男主主人公他被迫要当当一个父亲的这个角色，对吧？ Mm. 就明明是人家欠他钱，最后他还要变费帮人家看孩子。对,对，但这个也
0: 是很多这种电影里的这个就是一个常见的一个设定，就是说一个。感觉就是一个浪荡不羁的一个人，然后怎么在一个小孩的这个感召下，然后就是成长，然后呢学会这个照顾别人
1: ，没学会付出。对我，然后我对这个无价之宝哈、啊，还觉得是哎非常的呃有意思的。对，他、就是
0: 、的编剧也比较有意思，是之前这个写过《我不是药神》的韩家女，也就是我们著名的韩三平韩三爷的女儿
1: 。哦，所以我们看其实他的作品哈，肯定是具有爆款的潜质的。
0: 嗯，而且之前的我不是药神其实是根据真人真事改编的，所以我不知道这一部电影就是《无价之宝》有没有这个真实的是原型
1: 。那我们接下来呢，看看爱奇艺吧。爱奇艺呢，立上了一部电影叫《我的怪物老弟》
0: 。嗯，看到那个名字的时候，我都差点以为是这个从台湾的那种电影的名字啊
1: 、哦。对，很有那个台湾的那种感觉哈。
0: 梗概说的是女漫画家夏小满为了完成自己连载了五年的漫画作品的最终章，然后回到自己，又是回到自己小时候。这、就是、这这次我觉得就是怀旧之风，简直是刮的这个大江南北，到处都是，到
1: 处都是回到自己长大的地方。<笑>对
0: 呀、啊，为什么呀？我在想，就是因为是因为我们现在的这些编剧们都是小镇青年嘛。<笑>我反正这这几个月的这个就是梗概，我就一次性看下来，我发现这种就是回到出生地啊，或者什么多年未去的一个地方，这个就简直就是一个潮流、啊
1: 嗯、我我觉得是跟咱们就是咱们国家整整个这个城这些年的城市化进程有关。对，就是很多曾经的这个小地方，嗯，可能已经慢慢慢慢就建了高楼大厦，然后很多人就是被迫要离开家乡，然后到大城市去打拼。一个像你说的，就是编剧自身可能也有这样的体会；另外一个，他也很符合现在很多小镇青年进城务工的这个心酸吧，和他们的这个怀旧的这种感觉。
0: 我仿佛找到了我下一个的创作方向。<笑><笑>
1: 所以老张也自曝是小镇青年，<笑>是吧
0: ？<笑>呃，对他，反正就这个情节就讲的是一个作者，漫画作者回到了家乡，然后呢，追忆了作品的主人公怪物老弟的种种神奇事迹和他家人相伴的这个点点滴滴后，终于最终把这故事做了一个圆满的结局。
1: 嗯，没错。那刚才呢，其实我们说的都是大的这个呃影视的公司哈。那接下来呢，我们看看几位非常著名的呃影人以及他们的公司都做了哪些的项目立项
0: 。对，刚才我们聊赛车的时候聊到了婷韩寒,寒，然后他的婷东影业呃立项了有两部电影
1: ，《长空之王》和《念念相望
0: ，对。呃，韩寒,寒已经不满足于陆地的快感了、呃，赛
1: 车，对他已经完全要超越赛车了哈，开始拍这个呃王牌飞行员的故事了，呃，是不是感觉就是韩寒,寒现在已经开始、呃、玩飞行了
0: ？对，但这个是他公司备案的，不一定是他自己要导了吧？所以我也在我好像没没看到过太多的信息，所以这个之后我们可以继续观察一下。他说的是这个中国王牌飞行员雷达。他为首的一个特别行动小组临危受命，然后去完成一项艰巨的国家任务。然后呢，他们以超群的飞行技巧和向死而生的勇气，不断挑战天空和自我的极限，前赴后继，不为死亡，创造奇迹。各种想不到的危机接踵而来，这感觉好像韩寒的公司要拍一部主旋律电影。对
1: 我，我也想说哈，这个《长空之王》感觉是，呃，也是赶个时髦，拍个主旋律对
0: 对。但这个，但你看见，就是你，咱们回想一下他公司的这个主要投资人，你就知道为什么了。因为博纳是他的这个重要股东之一，然后他的电影基本上也都是由博纳发的，然后博纳这两年也都是各种主旋律，所以我觉得应该也不不差这一部吧。
1: 没加上是的，<笑>呃，那除了《长空之王》呢？我们看看这个《念念相望》，它其实是一个普通的青春故事啊
0: 。对，他说的是这个转校生，然后在一个学校里，两个人结下梁子，然后一系列比拼，然后度过一段青春。这种故事就是简直太多了，我感觉其实好像也有点这种，我我猜想可能也是怀旧，因为他没说具体的年代，但我看他的这个设定，感觉可能也是这种怀旧的这个。情怀的电影
1: ，没错。呃，我们说了韩寒,寒呢，我们接下来就来说说徐峥和宁浩啊、嗯，他们的公司也立项了电影。那徐峥的真乐道影视有限公司立项的叫《阳光新世界》
0: ，这个是另外一个。我觉得我这一次看到了好几个这个立项的项目都用到了的一个梗，就是写信。<笑>嗯，这个里面讲的是说，一个记者在上海中心大厦建设的现场发现几封藏在。玻璃罐里的少年往来信件，然后为了了解信件背后的人生故事，他展开了长达十年的一个寻访。其实是讲的是普通三十年沧桑，沧海桑田的巨变和改革开放时代跳动的脉搏。这个东西感觉好像也是一个主旋律的这个商呃都市片吧
1: 。那我们说了徐峥呢，就来看看宁浩。宁浩的坏猴子其实立项了一部电影，叫做《全民明星》
0: 。对之前的一些活动里，其实也透露了这部电影的话是宁浩要亲自导演的一部电影
1: 哦，终于要自己导片了,、呃、导片了
0: 哈。对上一部的话还是几年前的《疯狂外星人》，那这一次终于不是疯狂系列了，全民明星。然后呢，据说啊、呃，刘德华要出演，因为他讲的就是说一个过气的香港明星，然后为了重新翻红，然后和国内一个大导演合作影片《乡村教师》。<笑><笑>其实那个《疯狂外星人》就是根据刘慈欣的小说《乡村教师》改编的。然后这里面讲的就是说，这个过气的香港明星来到了农村体验生活，然后因为傲慢引发了一系列不可收拾的闹剧。其实还是一个喜剧吧，荒诞的喜剧。嗯
1: ，那看来这个刘德华出演的就是这个男主，一个过气的香港明星了哈。嗯
0: ，这个就是呃，现在网上能看到的信息是说。在接洽中，那具体是不是由刘德华来出演的话还不一定。但是四大天王的话，我觉得随便哪一个都能演吧。
1: <笑><笑>是，哎，听说宁浩其实还在另外筹布筹备一部电影哈，是在讲这个卫青和霍去病的故事
0: 。对，这个历史古装片《大汉双雄》，这个也是之前的， oh. 好像也是上海电影节期间透露出来的。
1: 是吧？嗯，那我们就很期待这个徐峥和宁浩公司的作品哈、嗯。呃，接下来呢，我们来看看大鹏的公司，他成影业也有一部片子叫《洗白白象》，立项
0: 。对，然后他其实六月份已经开拍了，然后这个还是由大鹏指导，然后主演的话好像一直没宣布，编剧呢是和呃大鹏之前合作过《煎饼侠》和《缝纫机乐队》的苏彪。
1: 哦、oh, ，所以我们看这大鹏，他还是遵循他一贯的这个喜剧风格哈。嗯
0: ，然后他的故事感觉也很荒诞，他说的是一个墓地的，就是卖埋人的地方的墓地的销售， oh. 然后他卷入了一场这个所谓的呃谣言风波，然后为了完成业绩，方设法为自己洗白，然后结果就是闹出很多笑话，基本上就是这这样的一个故事。
1: 嗯，没错，荒诞喜剧嘛。嗯，那其实呢，刚才我们说了这个呃大厂，还有各位影人大大哈，他们的立项的片子，接下来呢，其实我觉得我们可以把。动画片单独拎出来给大家说一说，动画片有没有什么新的项目？因为其实动画好像一直是我们影视行业的一个风口，对吧？就是、这个、很多人其实都特别关心下一个这个动画爆款在哪里
0: 。对，刚才我们聊的就是光线的立项项目里，其实也已经有好几部动画了。对。啊、我们看一下，有其他几家公司也立项了这个动画项目，啊、呃，其中有一部是呃横店立项的，呃叫《西游记之真假美猴王》，我觉得西游题材简直就是一个。取之不觉的，取之不觉的一个大宝藏啊
1: ！取之不尽，用之不觉。啊，对，取之不尽，用之不觉。<笑>是的，永远是有《西游》哈。
0: 对，横店之前就投过大圣归来，当时就是一匹黑马吧。然后现在的话，又投资这一部《西游记之真假美猴王》啊，不知道具体到时候这个出来成片会是如何
1: 。对
0: 。然后还有一个这个，其实也算是在国内也算是 IP 了，但是就是属于已经好多年没有被拍了。然后啊，这就是叫《舒克贝塔》。嗯，舒克贝塔以之前好像拍了番剧了，对吧？ 3 D 的这个毁童年，我觉得有点毁童年。我看了那个形象比较难接受，因为跟小的时候那个形象差别比较大。那这一次，呃，有有这个就是呃猫眼参与了这一部叫啊、呃、舒克贝塔之五角飞碟。
1: 嗯，其实我觉得，因为我们刚才一直在说这个怀旧风，对吧？回忆杀。嗯、那其实这个郑渊洁童话也可以说是我们八零后这代人的一个这个怀旧当这个童年当中非常非常重要的一一个组成部分哈。对。所以其实我们也是打心眼里特别希望这个 IP 能够有它的生命力。嗯
0: ，而且这个郑渊洁的话，他呃，今年夏天应该还还有一部真人版的那个罐头小人要上映、嗯，对，好像是万达出品的。所以我们可以看一看，就是郑渊洁的这些 IP 的话，能不能在啊、呃、大荧幕上能够吸引到我们的这个10后的观众
1: 了？嗯，没错。那其实如果说到童年回忆的话呢，还有一部动画《天书奇谈》，它呢马上要出这个 4K 纪念版了，也是重新立了像。
0: 这个就国外的话，其实很多的老的电影都会去做这个，就是所谓的修复，对吧？嗯、重置，然后啊、呃、重新上映，然后或者 3D 重置啊，或者是这种就是 4K 的这种修复啊或什么的。然后这一次它轮到我们的国产动画电影，嗯、这部八十年代的这个动画电影也是很多像我们这一代人的童年经典了。然后当时好像这个我忘了，好像剧情的最后应该是留了个尾巴，但到现在好像续集也没有。那这一次的话，感觉好像也不是续集的这个感觉，还是就是只是一个重置。然后另外好像还配上了一些，就是呃，说是纪念版里面会有艺术家的讲述，还有手稿，所以呢，就是可以让大家知道一些背后的故事。嗯
1: ，它就是原片，然后以及纪录片可能都混在一起了哈。
0: 对，可能片长比以前要长一点，嗯、所以这样就是重新立项做的一个东西。
1: 嗯，没错。呃，那看了这个呃二三四五月的立项啊，老张，你还有什么觉得是特别的想跟大家分享的
0: ？因为之前我们聊那个就是立项的时候，经常会把一些比较重要的合拍片，嗯啊、呃、拿出来跟大家讲一下。但是这几个月立项，你可以明显看出来，几乎就没什么合拍片了、嗯。就是要不是有没合拍片，要不就是有小的可怜的几部合拍片，而且没有一部可能拿得出来讲的。
1: 对，就不像是这以前咱们说的这个市效大片，哈
0: 。嗯，对，就是一些比如说中外合作的，或者是中港合拍的，或者是中美合拍的，或其他的一些，然后比较大制作、大导演、大明星的这种电影，感觉越来越少了。但我们的其实很多的香港影人依然在啊、呃、我们的这个大陆市场上活跃着，所以我觉得可能就是香港的公司可能就是越来越示威了吧。那可能就是即便是由啊、嗯呃、香港导演、香港明星。来这个主导的项目的话，现在这个就是可能主的这主要的出品公司都变成这个咱们这个大陆的公司了
1: 。没错，呃，那我这次的合拍片呢，我觉得咱们可以单独来说一说这个由华策影业立项的哈，它叫《渊野边》，渊是深渊的渊啊，野是野花的野，渊野边。那它呢，呃，看梗概呢，好像是跟日本是不是进行合拍了？因为它是主人公是呃到东京交换留学。发生的事情，嗯，那是不是里面有这个日本公司的这个参与？嗯、所以、呃，但我觉得就是
0: 最近的这个合拍片的公示有一个地方让我很不能这个理解，就是它现在只有国内的合作公司的这个名字在上面，然后国外是什么公司好像已经不列出来了
1: 。嗯、对，它没有显示，所以我们只能猜测它到底是跟哪个国家合
0: 作。对，对所以也搞不清楚了。然后另外一部的话是叫《宿敌》。然后是四川魔影，我也不知道这是什么一个公司，但他讲的是澳门的这个赌场的故事，但讲的是2000年左右的这个澳门赌场。
1: 嗯，所以他做合拍片有可能是这个澳门跟内地的合拍。澳门
0: 基本上没有什么电影公司，所以基本上要不就是中港合拍，
1: 中港合拍哦。但是就是像刚才你说的，其实我们从立项当中，其实基本上看不出来到底他的这个。合拍是体现在什么地方、啊
0: 、对、啊，所以这个就是只能靠发挥想象了
1: <笑>。没错，所以其实我们看从这个呃新片立项当中，可以看到各位大大在忙些什么，然后也可以看到我们未来这个电影产业的一些新的趋势
0: 。对，但是就是我觉得这个暑假的话，感觉就是暑期档真的是就是让业内很多人是可能会相对失望一些吧，因为目前来说暑期。已经过了，没说过半吧，也快了，嗯，对吧？七月份已经到了十几号了，然后但是我们的现在票房已经比比一六年呃一九年比一九年还是落后了很多。然后八月份的话，似乎也没有什么特别的重磅影片会要上映，所以大家其实已经很担心今年的这个暑期档，甚至是全年的总票房
1: 。嗯，这是不是能拿到达到我们之前的这个小目标，是吧？
0: 对，就是那个之前想说能不能恢复到六百个小目标，那现在估计不行了。嗯、现在好像还在两百多个小目标，
1: <笑>差得有点远
0: 。<笑>对，就是现在今年已经过了一一半多了
1: 。对，我看我们也有听友风波会哈，他说这个、嗯、呃封神到底在哪里？这封神还没有定档哈。
0: 对，但我觉得就是现在就是怎么说呢？可能观众进影院的这个意愿不高的话。那就是对片方的这个就怎么说排片的这个信心也不可能也会不足，所以这一些重磅的影片可能这个时候因为各种原因商业的考虑或者是审查或什么其他东西、嗯，他这个就是他这暂时一时一时半会儿进不了影院。
1: 没错，呃，所以我们在暑期档之后，我们也会给大家再盘点一下，看看暑期档到底啊表现如何。
0: 对，因为之前我们每一次都会提前一下这个前瞻一下暑期的电影，但今年好像没有什么特别好前瞻的，所以我们最好就最、嗯、好就最后再回顾一下吧
1: 。好，谢谢大家的收听，好，谢谢再见，谢谢嗯。